0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag.
0: Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Jetzt im Sommer ist die drohende vierte Corona-Welle für die meisten wohl noch ziemlich weit weg. Doch bald steht der Herbst ins Haus. Das heißt aber auch dann potenziell mehr Ansteckungsgefahren. Zumal die Infektionszahlen ja schon jetzt langsam wieder ansteigen. Die Politik will und muss sich darauf vorbereiten. Mit welchen Mitteln und Maßnahmen ist aber unbekannt. Hoch umstritten. Stichwort Einschränkungen für Nicht-Geimpfte trotz Impfangebot. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, hat jetzt mit einem Papier einen ersten Aufschlag gemacht. Gleich unser erstes Thema. Zudem berichten wir über die Hochwasserhilfe, die das Bundeskabinett heute beschlossen hat. Zudem will die Bundesregierung die Antisemitismusforschung stärker fördern. Dazu dann auch das Interview mit Annette Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Weiter schwere Waldbrände in der Türkei und Griechenland. Drei Tote und viele Verletzte bei einem Zugunglück in Tschechien. Anhaltende Debatte über die umstrittenen Abschiebungen nach Afghanistan. Proteste in Beirut ein Jahr nach der schweren Explosion im Hafengelände. Und in Belarus hat heute der Prozess gegen eine der führenden Köpfe der Opposition begonnen. Zunächst aber nach Berlin. Längst hat das Robert-Koch-Institut vor der vierten Corona-Welle gewarnt. Die sei nicht erst im Kommen, sondern längst angelaufen, so die Einschätzung der Experten. Zwar sind die Infektionszahlen derzeit noch sehr niedrig, aber der Trend, der ist eindeutig, er zeigt langsam nach oben. Was wiederum zur Frage führt, wie darauf reagieren, zumal sich das Impftempo inzwischen merklich verlangsamt hat. Volker Findhammer berichtet.
2: Die Irritationen über die Entscheidung der Gesundheitsminister sind noch nicht verklungen. Da sorgt ein neues Konzeptpapier aus dem Bundesgesundheitsministerium für neuen Unmut. Gerade vor dem Hintergrund einer drohenden vierten Welle seien weitere Schutzmaßnahmen notwendig, auch wenn die aufgrund des Impffortschritts moderater ausfallen könnten als noch im vergangenen Herbst und Winter, heißt es darin. Deshalb soll unabhängig von der Inzidenz die Teilnahme am öffentlichen Leben in ganz Deutschland generell unter Einhaltung der sogenannten 3G-Regeln möglich sein. Sprich, nur wer genesen, geimpft oder getestet ist, soll sich ohne Einschränkungen in Restaurants, Kneipen und Hotels bewegen können, sowie körpernahe Dienstleistungen, Sport und alle weiteren Veranstaltungen drinnen und draußen wahrnehmen können. Das Bundesgesundheitsministerium schlägt zudem ab Mitte Oktober ein Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürger vor. Da bis dahin jedem ein unmittelbares Impfangebot gemacht werden könne, sei eine dauerhafte Kostenübernahme durch den Steuerzahler nicht mehr angezeigt, heißt es in dem Bericht. Nur für Personen, die nicht geimpft werden können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt, wie etwa Schwangere oder Kinder und Jugendliche, solle es weiterhin kostenlose Schnelltests geben. Der Vorstoß sorgt für Unmut bei der Opposition, so erklärte FDP-Generalsekretär Volker Wissing im Sender NTV. Die Diskriminierung Nicht-Geimpfter, der Ausschluss vom sozialen
3: Leben, ist nichts anderes als eine Impfpflicht durch die Hintertür. Damit wird die Bundesregierung wortbrüchig, denn sie hat immer gesagt, sie möchte keine Impfpflicht, sondern sie möchte Freiwilligkeit haben. Dieser Kurswechsel ist nicht nachvollziehbar.
2: Damit würde die Bundesregierung die Probleme noch eher verschärfen, anstatt sie zu lösen. Stattdessen sollten die Impfangebote verbessert werden, um wieder mehr Menschen dafür zu gewinnen, fordert der FDP-Generalsekretär. Mit unter 300.000 Impfungen pro Tag sind die Zahlen so hoch wie zu Beginn der Impfkampagne, als noch nicht genügend Impfstoff da war. Regierungssprecherin Ulrike Dämmer betonte heute in der Bundespressekonferenz.
4: Ich würde das gerne noch mal bekräftigen. Also Es wird keine Impfpflicht geben. Es bleibt bei dem Appell, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen, um sich selbst zu schützen, aber eben auch andere. Wir wollen also keine Impfpflicht, auch nicht durch die Hintertür.
2: Aber gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Entscheidung der Gesundheitsminister warnen Vertreter von Schulverbänden vor Konflikten nach dem Ende der Ferien. Etwa wenn es um die Frage geht, ob Impfungen notwendig seien und ob Elternrechte übergangen werden, erklärte die Vorsitzende des Allgemeinen Schulleitungsverbandes, Gudrun Wolters-Vogler, gegenüber der Funke Mediengruppe. Die Lehrkräfte sollten zumindest keine Ratschläge zur Impfung geben, sagte sie. Am Dienstag kommender Woche berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Da wird auch das Papier zur Sprache kommen, aber es wird auch um die Frage gehen müssen, wie die Impfbereitschaft der Altersgruppe zwischen 18 und 59 Jahren weiter erhöht werden kann.
0: Volker Findhammer.
2: In den Hochwassergebieten
0: in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geht das große Aufräumen weiter. Aber das Ausmaß der Zerstörungen ist gewaltig. Es geht um Wohnhäuser, Straßen, Brücken, aber auch Maschinenfahrzeuge und Einkaufsleben. Auch hier will die Bundesregierung nun helfen, nicht zuletzt um eine mögliche Pleitewelle in den Katastrophengebieten
5: zu verhindern. Johannes Kuhn hat die Einzelheiten. Die Bundesregierung orientiert sich an früheren Hochwasserkatastrophen. Schon 2002 und 2003 hatte man die Insolvenzantragspflicht in betroffenen Flutgebieten zeitweise ausgesetzt. Auch in der Corona-Krise hatte man zu diesem Mittel gegriffen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht betont, Viele Betriebe stünden vor den Trümmern ihrer Existenz.
6: Sie sind von einem Moment auf den anderen in eine große wirtschaftliche Not geraten. Betriebe, Fahrzeuge und Geräte wurden zerstört oder stark beschädigt. Und daran, den Betrieb weiterführen zu können, ist vielerorts überhaupt nicht zu denken. Weil der Wiederaufbau viel Kraft und auch viel Geld kostet.
5: Firmen sollen so Zeit bekommen, um auf die Auszahlung von Hilfsgeldern oder Versicherungsleistungen zu warten. Voraussetzung ist, dass die Zahlungsprobleme und Überschuldung direkt mit den Folgen der Flutkatastrophe zusammenhängen. Die Aussetzung gilt rückwirkend ab 10. Juli und ist zunächst bis Ende Oktober gedacht. Sie kann aber bis Ende März kommenden Jahres verlängert werden. Insolvenzexperte Timo Frisch von der IHK Koblenz, über die auch Firmen der betroffenen Region Bad A-Weiler organisiert sind, sagt, GmbHs erhalten nun etwas Luft. Viele Betriebe der Region würden aber wegen ihrer Rechtsform gar nicht tangiert.
6: Für
1: Einzelunternehmer und Einzelunternehmerinnen und GbRs wird sich durch das geplante Gesetz nichts ändern. Wir wissen, dass sehr viele betroffene Unternehmen als Einzelunternehmen betrieben werden. Da haften die Unternehmer immer voll mit
7: dem Privatvermögen.
5: Das Kabinett verabschiedete heute nur eine sogenannte Formulierungshilfe. Endgültig beschließen muss die Insolvenzschonfrist der Bundestag. Das gilt auch für den geplanten Wiederaufbaufonds, über den Bund und Länder gerade verhandeln. Finanzminister Olaf Scholz machte im WDR deutlich, dieses Mal wird mehr Geld benötigt als im Jahr 2013, als Hochwasser speziell in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern erhebliche Schäden anrichtete. Wir haben auch Größenordnungen kennengelernt, die damals ja auch nicht gering waren. Für den Aufbau, den Wiederaufbau haben wir mittlerweile knapp 6 Milliarden Euro eingesetzt. Aber wer die Schäden sieht, die in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz vor allem, zu besichtigen sind und die dort stattgefunden hat, der weiß, wir werden mit Sicherheit eher mehr brauchen. In der Bund-Länder-Konferenz am kommenden Dienstag sollen die letzten Details geklärt werden. Danach muss der Bundestag zusammentreten. Inzwischen gilt als wahrscheinlich, dass dies bereits deutlich vor der ohnehin angesetzten Sommersitzung am 7. September passieren wird. Unklar sind auch noch viele organisatorische Details. Denn wer was wo wie beantragen kann und wann welche Verwendungsnachweise vorliegen müssen, das beeinflusst auch die Geschwindigkeit der Auszahlung. Die Auszahlungsmodalitäten für Hochwasserwiederaufbaufonds unterschieden sich in der Vergangenheit je nach Bundesland. Sachsen hatte zum Beispiel nach dem Elbhochwasser 2002 noch Vorschüsse ausgezahlt, musste dann aber zahlreiche Rückforderungen stellen. Nach dem Hochwasser 2013 gab es Auszahlungen deshalb nur noch auf Vorlage von Originalrechnungen. Johannes
0: Kuhn war das über die Hilfen für flutgeschädigte Unternehmen. Die Bundesregierung will die Programme gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus weiter ausbauen. Das Geld soll gezielt in mehr Forschung investiert werden. Unter dem Strich geht es um rund 35 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren. Panagiotis Gavridis berichtet.
1: Bundesforschungsministerin Anja Karliczek nennt Antisemitismus Gift. Die Anfeindungen und Bedrohungen von Bürgerinnen und Bürgern jüdischen Glaubens hätten eine neue Qualität erreicht. Das jüdische Leben sei so sehr bedroht wie schon lange nicht mehr, so Karliczek.
5: Antisemitismus darf keinen Platz in Deutschland haben und hier sind wir eben auch als gesamte Gesellschaft gefordert. Wir brauchen tiefen Wissen, um Rassismus und Antisemitismus wirksam bekämpfen zu können
2: zehn
1: Forschungsverbünde mit 31 Einzelvorhaben, darunter Universitäten, aber auch andere Einrichtungen sollen gemeinsam zum Thema Antisemitismus Erkenntnisse sammeln. Es geht darum, mehr zu erfahren. Wo manifestiert sich in der Gesellschaft Antisemitismus? Wie genau wird er geäußert und von wem?
5: Und das ist, doch, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt der qualitative Unterschied, den wir jetzt mit diesen Forschungsverbünden auf den Weg bringen. Dass wir einfach sehen, wir stoßen mit unseren klassischen Methoden im Moment jetzt erstmal an Grenzen und wollen jetzt einen Schritt darüber hinausgehen.
1: 2020 wurden 2351 antisemitische Vorfälle polizeilich gemeldet. Der höchste Wert seit vielen Jahren. Die Anschläge in Halle und Hanau haben gezeigt, wie tödlich Antisemitismus und Rassismus sein können. Aber auch zuletzt wurden antisemitische Parolen auf Demonstrationen zum Nahostkonflikt gerufen. Auch im Rahmen der sogenannten Querdenken-Proteste wird die Shoah immer wieder relativiert. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht in den Anti-Corona-Demonstrationen antisemitische Bezüge.
7: Juden zu hassen und sie für die Übel dieser Welt verantwortlich zu machen, steht unseren demokratischen Prinzipien von Gleichheit und Freiheit grundlegend entgegen. Die Hochkonjunktur von Verschwörungsmythen in Krisenzeiten wurde im Verlauf des vergangenen Jahres überdeutlich den Leipziger Mittelstudien zufolge glaubt etwa die Hälfte der Bevölkerung in unserem Land an entsprechende Erzählungen über das Coronavirus.
1: Mit den Förderprogrammen soll aber auch die jüdische Alltagskultur besser und stärker vermittelt werden. Schulen sollen für Antisemitismus stärker sensibilisiert werden. Und es soll der Frage nachgegangen werden, in welchen Formen kommt Antisemitismus in Schulen überhaupt vor. Aber auch die Justiz soll in einem weiteren Projekt in den Blick genommen werden, so der Antisemitismusbeauftragte Felix Klein.
7: Der Angriff auf das jüdische Restaurant in Chemnitz 2018 ist ebenfalls erstmal wochenlang als versuchte Sachbeschädigung behandelt worden. Und genau hier setzt das Projekt an, dass man... Die Justiz schult, dass man sagt, hier ist auch eben israelbezogener Antisemitismus falsch eingeschätzt sozusagen. Es ist als Teil der Meinungsfreiheit offenbar angesehen worden. Und mit unserem Projekt jetzt gerade bei der Justiz wollen wir dem entgegenwirken.
1: Im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung nach dem Anschlag in Hanau einen Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus einberufen und knapp 90 Maßnahmen beschlossen.
0: Hieran knüpfen die heute vorgestellten Fördermaßnahmen an. Soweit der Bericht von Panayotis Gavrilis und kurz vor der Sendung habe ich darüber mit Anetta Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung gesprochen. Die Stiftung befasst sich allgemein mit der Bedrohung von rechts und habe Anetta Kahane zunächst gefragt, ob die finanziellen Mittel im Kampf gegen Antisemitismus ausreichen.
6: Nein, für Antisemitismus sind wir gerade erst am Anfang. Ich habe den Eindruck, dass erst gerade angefangen wird zu begreifen, dass es sich bei Antisemitismus um ein modernes Phänomen handelt und nicht eins, was sozusagen irgendwie ein Restbestand aus dem Holocaust ist und in die Geschichte gehört und jetzt noch irgendwie rumplätschert durch Rechtsextreme, die immer noch genauso reden wie Hitler oder sowas, sondern dass das ein modernes Konzept ist, sozusagen unterkomplex Gesellschaft zu betrachten und für alles, was misslingt, ein... Einen Schuldigen zu suchen und das, sind dann, das ist dann immer in Anführungsstrichen der Jude.
0: Aber ja. Sie, Sie sagen modern. Können Sie das noch mal erklären? Was was verstehen Sie darunter?
6: Nun, also wir haben ja eine, wir leben ja wirklich in einer sehr modernen Gesellschaft mit demokratischen Strukturen und äh, die fortschrittsgewandt zugewandt ist und sozusagen sowohl was die industrielle Entwicklung als auch was Gesellschaftspolitik betrifft, äh, durchaus modernen Standards entspricht. Und auch in solchen Gesellschaften gibt es immer wieder antimoderne Kräfte. Also Leute, die sagen, die Dinge vereinfachen wollen, die sagen, der Kapitalismus ist an allem schuld oder keine Ahnung. Irgendwas ist immer schuld. Also die sozusagen die Komplexität äh, dieses gesellschaftlichen, der gesellschaftlichen Gleichzeitigkeiten und äh, Widersprüchlichkeiten irgendwie runterdampfen wollen. Ja? Und die sagen, wir sind für, äh, nur für Heimat und nur für Deutsche. Wir wollen keine Ausländer, wir wollen keine Migranten. Und die Juden machen, uns immer, äh, machen immer, dass da der Bevölkerungsaustausch kommt. Oder die Juden wollen alles, dass wir uns impfen lassen. Und da haben sie irgendeinen düsteren Plan. Also kurz und gut. Moderne Gesellschaften produzieren auch Antisemitismus. Und äh, in diesem Zusammenhang ist es wichtig, in der Forschung sich auch diesen Feldern zuzuwenden, die nicht nur sozusagen darauf rekurrieren, den Holocaust als das einzige Kriterium für Antisemitismus zu betrachten.
0: Welche Rolle, würden Sie sagen, Frau Kahane, spielt jetzt auch Corona bei der Verbreitung von, äh, von einer antisemitischen Haltung?
6: Ähm, Antisemitismus ist immer eine Sündenbock-Theorie, eine Gesellschaftstheorie, die irgendjemanden verantwortlich macht. Und das ist das Gefährliche, und das ist auch der Unterschied zu Rassismus, das ist das Gefährliche am Antisemitismus, weil wenn man das Jüdische oder den Juden oder die Juden immer in Anführungsstrichen zum Problem erklärt, was sozusagen den Weg zum Paradies versperrt, es könnte doch alles so einfach sein, wenn nicht die Bundesregierung weiß ich nicht, alle impfen oder Zwang oder dies oder da gibt es einen finsteren Plan. Also wenn das alles nicht wäre, wäre doch alles gut. Also der Weg zu Paradies, dem steht immer irgendein Jude entgegen. Äh, manchmal heißt er auch Bill Gates und ist gar keiner, aber dann ist das im Auftrag der Juden. Und das zeigt sich in verschiedenen Dimensionen des Ausdrucks auch dieser Querdenkerbewegung und der Impfgegner. Mhm. Also wir haben zum Beispiel Relativierung des Holocaust dabei, die wirklich unerträglich sind, äh, aber auch solche solche Tendenzen zu sagen: Im Grunde ist das ursprüngliche, das heimatgebundene, das bodenständige, das Einzige, was eigentlich richtig und gut ist. Und damit in da steckt auch sozusagen ein antimodernes Denken drin. Mhm.
0: Ähm, ein Projekt, das jetzt ja auch unterstützt wird finanziell, das soll die Ausprägung von Antisemitismus in sozialen Medien und die Empfänglichkeit von Jugendlichen näher erforschen. Was bringen solche Programme? Gibt es da nicht schon ohnehin ausreichend Forschung?
6: Es gibt Forschung, aber in Bezug auf Antisemitismus ist es eben noch nicht. Und ich muss das noch mal betonen. Es ist nicht dasselbe, wenn man gegen Rechtsextremismus und rechten Hass im Internet oder gegen rassistischen Hass im Internet vorgeht oder gegen Antisemitismus. Und da haben wir verschiedene Erscheinungsformen im Antisemitismus, die, wie ich finde, noch immer auch in der Wissenschaft unterbelichtet sind. Zum Beispiel ähm, ist sozusagen der Einfluss des Nahostkonflikts auf, auf das Ansteigen von Antisemitismus, von blankem und reinen Antisemitismus noch nicht hinlänglich, erforscht, sowohl empirisch als auch qualitativ. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es gibt viele Forschungseinrichtungen, die sich da ein bisschen sträuben. Die sagen ja, unser, unser Portfolio beinhaltet nicht den Nahostkonflikt. Es geht nicht um den Nahostkonflikt, sondern um Projektionen, wo sozusagen der Staat Israel als eine Projektionsfläche für etwas genommen wird, was man sonst gerne immer direkt dem Juden angelastet hätte. Und das zum Beispiel fehlt, und das sehen wir in den sozialen Netzwerken. Und da sehen wir auch, dass es eben nicht nur die Rechtsextremisten sind, die äh, antisemitische äh, Kontexte benutzen, sondern es sind eben auch verschwörungstheoretische Kreise auch außerhalb des Impfkontextes ja. und es sind auch äh, religiöse Gruppen, äh, der legalistische Islam, andere Gruppierungen, die sozusagen gerne eine einfachere Welt haben und äh, das Thema Nahostkonflikt benutzen, um sozusagen sich die Welt zu vereinfachen. Hier sind die bösen Juden und da sind die unterdrückten Guten und äh, so funktioniert die Welt aber mhm. nicht. Und da sind wir unbedingt dran.
0: Frau Gehane, lassen Sie uns einen Schlussstrich ziehen jetzt und nochmal gucken, was die Bundesregierung jetzt macht. 35 Millionen äh, nimmt es in die Hand für diverse Programme. Da geht es eben um Erforschung des Antisemitismus, aber auch eben des Rechtsextremismus. Ist das alles gut und richtig investiert aus Ihrer Sicht?
6: Ich finde das sehr wichtig, dass es passiert und das ist auch total notwendig, weil wenn man nicht weiß, worüber man redet, wenn man nicht den Gegenstand sozusagen nicht richtig beschreibt, dann kann man ihn auch schwer bekämpfen. Insofern ist es ein wichtiger Punkt, der noch auf der Liste war der Kommission zur Bekämpfung von Antisemitismus beim Bundestag, nämlich die Forschung zu Antisemitismus zu spezifizieren und da nochmal genauer drauf zu schauen. Und für Antisemitismus stehen 12 Millionen zur Verfügung. Das sind im Jahr 3 Millionen. Das hört sich schon ein bisschen anders an als 35. Also es geht ja über vier Jahre. Insofern muss man da auch ein bisschen sagen, es ist jetzt nicht so viel. Es gibt Wissenschaftsprogramme, die sehr, sehr, sehr viel umfangreicher sind. Aber es ist ein Anfang und insofern kann ich jetzt nicht sagen, ich finde das gar nicht gut, dass überhaupt Geld in die Hand genommen wird. Ja, es muss, aber es müsste eigentlich sehr viel mehr sein in Anbetracht des Problems, was Antisemitismus in der Gesellschaft darstellt.
0: Sagt Annette Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung um 8, 23 Uhr 28. Und jetzt weitere Meldungen in Kurzform. Covid-19 ist am gefährlichsten für ältere Kinder und Jugendliche. Spüren nach einer Infektion oft nicht einmal die Symptome. Das ist das Ergebnis einer neuen englischen Studie. Christoph Brössel.
8: Britische Forscherinnen und Forscher kommen zu dem Schluss, dass Kinder mit Covid-19-Symptomen im Schnitt nach sechs Tagen wieder gesund sind. Die Autoren der Untersuchung arbeiten unter anderem am King's College in London und haben die Ergebnisse im Fachmagazin The Lancet Child and Adolescent Health veröffentlicht. In die Auswertung flossen die Krankheitsverläufe von 1734 Kindern und Jugendlichen zwischen 5 und 17 Jahren. Die Eltern meldeten die Symptome und den Krankheitsverlauf über eine App. Die Kinder und Jugendlichen hatten meistens drei Symptome, Müdigkeit, Kopfschmerzen und den Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn. Selten kam es vor, dass Kinder auch noch nach vier Wochen an Symptomen litten. Das war bei 4,4 Prozent der an der Studie Beteiligten der Fall. Nach acht Wochen verspürten noch weniger als zwei Prozent der Kinder Symptome. Eine der Autorinnen der Studie, Emma Duncan, sagte, es sei beruhigend, dass die Zahl der Kinder, die lange unter Covid-19-Symptomen leiden, sehr niedrig sei. Ältere Kinder und Jugendliche waren im Schnitt etwas länger krank.
0: Bei einem schweren Zugunglück in Tschechien sterben drei Menschen. Es gab zahlreiche Verletzte. Maike Föckersperger.
9: Die beiden Züge stehen sich nach wie vor auf dem Gleis gegenüber. Vor allem die Lokomotiven sind schwer beschädigt und verformt. Man hat sie etwas auseinandergezogen. Die Einsatzkräfte haben inzwischen die vermutlich letzte Leiche aus dem Zug geborgen. Unter den insgesamt drei getöteten Menschen sind laut Behörden die beiden tschechischen Lokführer. Weitere 70 Verletzte sind am frühen Nachmittag nach einer Erstversorgung in westböhmische Krankenhäuser gebracht worden. Zehn verletzte Deutsche wurden in Krankenhäuser auf bayerischer Seite gebracht. Dafür war das Rote Kreuz aus dem Grenzlandkreis Kam im Einsatz. Unter den Verletzten sind nach Informationen des Bayerischen Rundfunks auch Jugendliche, die auf Abschlussfahrt im Zug waren. Die grenzüberschreitende Hilfe mit einem Dutzend Rettungswagen habe sehr gut funktioniert, sagte ein BRK-Sprecher. Warum die Züge zusammenstießen, wird nach wie vor untersucht. Laut dem tschechischen Verkehrsminister soll der Zug, der auf dem Weg von München nach Prag war, trotz eines Stoppschilds weitergefahren sein. Der Zug aus München und die tschechische Lokomotive sollen noch mindestens bis morgen für Untersuchungen am Unfallort bleiben. Die betroffenen Bahnunternehmen haben Hotlines für Angehörige der Fahrgäste eingerichtet. Der deutsche Zug war ein Alex der Länderbahn.
0: Bei den Waldbränden in der Türkei haben die Flammen jetzt auch ein Kohlekraftwerk erfasst. Aber auch in Griechenland bleibt die Lage weiter dramatisch. Verena Schelter.
4: Eigentlich hat es am frühen Morgen so ausgesehen, als wäre die Lage auf der Insel Elvia wieder unter Kontrolle. Doch dann kam der Wind. Und die Flammen breiteten sich weiter unkontrolliert aus. Insgesamt zehn Ortschaften mussten auf der zweitgrößten Insel Griechenlands evakuiert werden. Drei Feuerwehrmänner kamen mit leichten Verbrennungen ins Krankenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Lage im Ort Dremonas besonders kritisch. Dort brennt ein Kiefernwald lichterloh. Die Flammen seien 30 bis 40 Meter hoch und hätten das dortige Kloster erreicht. Dennoch verweigere eine Gruppe von Mönchen die Evakuierung. Die Brände in der Gegend um Waribomi, ein Vorort etwa 20 Kilometer nördlich von Athen, sind größtenteils unter Kontrolle. Seit dem frühen Morgen kämpfen neun Helikopter und fünf Löschflugzeuge gegen die Flammen. Mehrere Ortschaften wurden in der Nacht evakuiert, tausende Menschen mussten daraufhin ihre Häuser verlassen. Die Behörden organisierten Hotelzimmer, in denen die Betroffenen unterkommen konnten. Der Qualm des Feuers hat sich bis ins Zentrum von Athen ausgebreitet, teilweise regnet es Asche auf die Häuser nieder. Wegen der Kombination aus Rauch und Hitzewelle kamen Dutzende Menschen in der Hauptstadt ins Krankenhaus. Der Zivilschutz ruft die Athener dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vor allem ältere und gebrechliche Menschen sollten das Haus, wenn möglich, nicht verlassen, so die Empfehlung der Behörde.
0: Fehlt noch Claudia Werle mit dem Blick heute an die Frankfurter Börse.
10: Mit einem deutlichen Plus hat der DAX den Handelstag beendet. 15.692 Punkte, so der Schlussstand. Der MDAX hat zwischenzeitlich sogar ein neues Rekordhoch erreicht. Grund sind gute Konjunkturdaten aus den USA und aus der Eurozone. Von Unternehmensseite kommen sehr unterschiedliche Signale. Kommerzbankpapiere beispielsweise werden verkauft, denn die Kosten für den Stellenabbau und für die geplanten Filialschließungen haben die Bank tief in die roten Zahlen gerissen. Siemens Energy hat Probleme mit der Windkrafttochter Siemens Gamesa. Hohe Rohstoffpreise und Probleme bei Projekten mit Windkraftanlagen an Land sorgen für Verluste. Kontrastprogramm dazu? Das sind Meldungen aus der Autobranche. Der US-Konzern General Motors und der japanische Autobauer Toyota haben Milliardengewinne erwirtschaftet in den zu Ende gegangenen Quartalen. Der Autozulieferer Schaeffler schreibt nach schwierigen Monaten wieder schwarze Zahlen und diese Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Wobei, was die Zukunftsaussichten betrifft, da sind viele Autobauer zurückhaltend. Denn der anhaltende weltweite Chipmangel schlägt ihnen aufs Gemüt. Es ist absehbar, es können in Zukunft viel weniger Fahrzeuge produziert werden als ursprünglich geplant. Einen regelrechten Run gibt es heute auf Aktien von Unternehmen aus der Biotechnologiebranche. Die Papiere des Impfstoffherstellers Novafax beispielsweise schießen um mehr als 22 Prozent nach oben, nachdem bekannt geworden ist, dass sich die EU den Zugriff auf bis zu 200 Millionen Dosen eines möglichen neuen Corona-Impfstoffs gesichert hat. Auch bei den Aktien von BioNTech und von Moderna gibt es zeitweise ein zweistelliges Plus.
0: Der Bericht von Claudia Werle. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich nach dem Abzug der ausländischen Truppen noch einmal dramatisch verschlechtert. Die Taliban melden fast täglich neue Geländegewinne. Zudem gibt es immer wieder Anschläge, wie zuletzt auf den afghanischen Verteidigungsminister. Darf man unter solchen Umständen hierzulande straffällig gewordenen Afghanen überhaupt in ihr Heimatland abschieben? Darüber wird in diesen Tagen heftig in Berlin diskutiert. Klaus Remme.
11: Die offizielle Bestätigung für einen geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan war gestern, wie üblich, nicht zu bekommen. Heute, erklärte der Sprecher des Bundesinnenministeriums, ja, ein solcher Flug sei in Planung gewesen, aber
12: Vor dem Abflug haben uns Informationen über mehrere Detonationen in der afghanischen Hauptstadt Kabul erreicht. Da es zu den grundlegenden Voraussetzungen bei jeder Abschiebung, egal in welches Land, gehört, dass wir vorher prüfen, ob der geplante Ablauf reibungslos funktioniert, sodass keine Gefahren entstehen, wurde dieser Flug gestern nicht durchgeführt und soll aber zeitnah nachgeholt werden.
11: Der Sprecher teilte darüber hinaus mit,
12: es waren sechs ausreisepflichtige afghanische Männer, alle erwachsen, die jeweils aus der Haft zum Flughafen zugeführt wurden und dementsprechend nach der Verschiebung des Abschiebungsfluges auch wieder in Haft zurückgeführt wurden.
11: Gestern Nachmittag hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine geplante Abschiebung von Österreich nach Afghanistan gestoppt. Die Ankündigung, den Flug zeitnah nachholen zu wollen, könnte den politischen Streit über die Zulässigkeit von Abschiebungen nach Afghanistan verstärken. Gerade nach der gestrigen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs meint Wiebke Judith von Pro Asyl,
9: aus unserer Sicht ist ganz klar, Abschiebungen nach Afghanistan sind nicht zu vertreten. Und Deutschland müsste jetzt einfach als klare Konsequenz einen Abschiebungsstopp erlassen.
11: Für die Führungsspitze der Grünen hatte Robert
13: Habeck schon gestern klargestellt. Wenn die Bundesregierung zur Einschätzung kommt, dass in bestimmten Regionen Menschen ihres Lebens nicht sicher sind, dann können wir dort auch unsympathische Zeitgenossen nicht hinabschieben. Wir können ja nicht die Todesstrafe exportieren.
11: Der Asyllagebericht des Auswärtigen Amts bildet die Grundlage für Entscheidungen von Behörden und Gerichten. Der letzte Bericht trägt das Datum 15. Juli. Weiter unten steht jedoch Stand Mai 2021. Kritiker halten den Bericht deshalb für überholt. Im Bundesinnenministerium beharrt man auf der bekannten Position.
12: Es gibt einerseits die allgemeine Lageeinschuldung, die ständig aktualisiert wird. Und es gibt natürlich auch in jedem individuellen Fall die Prüfung. Führende Unionspolitiker,
11: auch Kanzlerkandidat Armin Laschet, drängen auf weitere konsequente Abschiebungen von Straftätern oder Terrorgefährdern nach Afghanistan. SPD-Chef Norbert Walter Borjans hatte diese Überlegungen in der Rheinischen Post als voll auf der Linie von menschenfeindlichen Populisten bezeichnet. Sein Parteifreund und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist aber offenbar ganz anderer Ansicht. Wer die Gesetze der Bundesrepublik verletzt, verliert darüber, wenn es Straftaten sind, schwere Straftaten, auch sein Aufenthaltsrecht. Und daraus folgt dann auch dass man mit einer Abschiebung rechnen muss. Dass sich die Lage in Afghanistan seit Mai kontinuierlich verschlechtert hat, internationale Truppen abgezogen sind und die Taliban erhebliche Gewinne und Machtzuwachs zu verzeichnen haben, ist unstrittig. Die Sprecherin des SPD-geführten Auswärtigen Amts verwies heute abermals auf die Möglichkeit von Aktualisierungen des Lageberichts. Man beobachte die Lage tagtäglich, hieß es.
0: Informationen waren das von Klaus Remme. Wut, Trauer und Gewalt haben den ersten Jahrestag nach der Explosion im Hafen von Beirut geprägt. Denn faktisch sind die Verantwortlichen für diese Katastrophe, bei der Jahrhunderte Tonnen von Ammoniumnitrat explodiert waren, noch immer nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Björn Blaschke berichtet. Zu einem ökumenischen Gottesdienst kamen am Abend im
13: Hafen von Beirut Angehörige der fast 220 Opfer zusammen, die die Explosion in der libanesischen Hauptstadt vor einem Jahr gefordert hatte. Religiöse Würdenträger hielten Gedenkreden, die Trauergäste legten eine Schweigeminute ein, die Namen der Toten wurden verlesen. Wirklich bewegende Momente. Und dann Auseinandersetzungen. Oberhalb des Hafens von Beirut im Stadtzentrum versuchten Demonstrierende vergeblich das Parlament zu stürmen. Sie schossen Feuerwerkskörper ab, die Sicherheitskräfte Tränengas. Zu dem Protest hatten Aktivistinnen und Aktivisten aufgerufen, sowie Angehörige der Explosionsopfer. Auch diese Frau die vor einem Jahr ihren Mann verloren hatte und jetzt nach der Gedenkfeier demonstrierte. Mein Mann war Beamter im Hafen von Beirut. Nach der Explosion lag er 15 Tage lang unter den Trümmern. Wir fordern den Staat auf, Gerechtigkeit walten zu lassen. Die meisten, die am Abend im Stadtzentrum von Beirut unterwegs waren, wollen Gerechtigkeit. Denn ein Jahr nach der Explosion sind die meisten Fragen unbeantwortet, auch die nach der politischen Verantwortung. Mehrere Parlamentarier und Minister des Libanon waren wohl darüber informiert worden, dass das Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut eine Gefahr darstellte. Aber sie ignorierten die Warnungen. Genau wie Staatspräsident Michel Aoun. Nach der Explosion dann begannen Politiker, Ermittlungen zu vereiteln. Aoun wandte sich schließlich am Vorabend des Jahrestages ans Volk, erklärte, dem Ermittlungsrichter Rede und Antwort stehen zu wollen. Wenn sich der Staatspräsident der Justiz zur Verfügung stellt, damit er vernommen werden kann, dann gibt es keine Rechtfertigung, für niemanden sich hinter seiner Immunität zu verstecken. Keiner kann eine politische oder rechtliche Entschuldigung vorbringen mit dem Ziel, den Ermittlern nicht alle nötigen Informationen zukommen zu lassen, um damit ein erhofftes Ergebnis zu verhindern. Ein Jahr hat Präsident Aoun für diesen Schritt gebraucht. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sprach nun das aus, was viele Menschen im Libanon denken. Die Ermittlungen begannen vor einem Jahr. Frankreich und einige andere haben zusammengearbeitet und alle Informationen ausgetauscht, die wir hatten. Wir stehen immer noch für technische Zusammenarbeit zur Verfügung. Und ich denke, dass die libanesischen Führer, da bin ich mir sogar sicher, ihrer Bevölkerung Wahrheit und Transparenz schulden. Macron äußerte sich zu Beginn der nunmehr dritten Hilfskonferenz für den Libanon. In deren Verlauf sagten Geberstaaten, unter ihnen auch Deutschland, dem Libanon Hilfe von mehr als 300 Millionen Euro zu. Das Geld soll allerdings nicht an den libanesischen Staat gehen. Der gilt den Geberstaaten als zu korrupt. Die UN, die auch im Libanon tätig sind, sollen das Geld erhalten und nicht
0: Regierungsorganisationen. Björn Blaschke über den ersten Jahrestag nach der schweren Explosion im Hafen von Beirut. Mit aller Härte versucht der autoritär regierende Staatschef von Weißrussland, Alexander Lukaschenko, seine Macht zu sichern. Ja, und dabei ist ihm fast jedes Mittel recht. Die Opposition im Land soll gebrochen werden. Das zeigt einmal mehr der heutige Prozessauftakt gegen die bekannte Regierungskritikerin Maria Kolesnikova. Florian Kellermann berichtet. Vom
3: Auftakt des Prozesses, der hinter verschlossenen Türen stattfand, kam nur ein kurzes Video an die Öffentlichkeit. Maria Kalesnikowa formte mit ihren Händen ein Herz und zeigte es den Anwesenden im Gerichtssaal. Ein wichtiges Signal für die Angehörigen, dass es ihr gut geht, meinen Beobachter. Ihr Vater, dessen Bitten sie zu besuchen stets abgewiesen wurden, reagierte gerührt. Natürlich bin ich sehr erfreut über ihr Verhalten. Das zeigt, wie frei sie sich fühlt. Deshalb bleibt sie die Maria, die sie immer war. Ich habe damit gerechnet, dass sie ihren Charakter, ihre Standhaftigkeit, ihre Überzeugung zeigt. Aber dass sie sich innerlich so frei gemacht hat, das hat mich überrascht. Die Staatsanwaltschaft wirft Maria Kalesnikova unter anderem vor, sie habe an einer Verschwörung teilgenommen. Mit dem Ziel, rechtswidrig die Macht im Staat an sich zu reißen. Ihr droht eine Haftstrafe von zwölf Jahren. Ähnliche Vorwürfe erhebt die Staatsanwaltschaft gegen den Anwalt Maxim Znak, der mit Kolesnikowa angeklagt ist. Dabei hatte die 39-Jährige bei den Protesten gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr stets zum Dialog aufgerufen, wie ihre Schwester Tatjana Chomitsch im russischen Fernsehsender Dost betonte. Ein fairer Prozess sei nicht zu erwarten, so Homic.
10: Dafür spricht,
3: heißt, dass die Staatsmacht ihre konkreten Vorwürfe und die angeblichen Beweise dafür nicht öffentlich macht. Wenn es eine Verschwörung gab, dann würde ich gerne wissen, worin sie bestand, wann das stattgefunden haben soll und wer daran beteiligt war. Maria Kolesnikova weist die Vorwürfe gegen sie zurück. Die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja hat indes heute Japan verlassen, wo sie an den Olympischen Spielen teilnehmen sollte. Sie hatte das Olympische Komitee ihres Landes und die Staatsführung kritisiert und sollte deshalb, so stellte sie es dar, gegen ihren Willen nach Belarus zurückgebracht und womöglich politisch verfolgt werden. Polen bot ihr politisches Asyl an, doch überraschend sei sie heute nach Wien geflogen worden, Erklärte Alexander Apeykin, der sich für oppositionelle belarussische Sportlerinnen und Sportler einsetzt. Das war eine Entscheidung polnischer Diplomaten, sie zunächst nach Wien und erst dann nach Warschau zu bringen. Der Grund dafür waren Sicherheitsbedenken. Womöglich gab es Informationen, dass es auf dem ursprünglich vorgesehenen Flug nach Warschau zu Provokationen kommen sollte. Provokationen von Vertretern des belarussischen Regimes, so Apeykin. Denn in ihrem Heimatland werde die Sportlerin von den staatlichen Medien inzwischen als Verräterin bezeichnet.
0: Der Bericht von Florian Kellermann. Und ergänzend noch dazu, die belarussische Olympiateilnehmerin Kristina Timanowskaya hat inzwischen am Abend Polen sicher erreicht. Das gab der stellvertretende polnische Außenminister per Twitter bekannt. Ja, da geht es natürlich um die Tageszusammenfassung von den Olympischen Spielen in Tokio. Heute mit Matthias Friede. Dem zwölften
12: Wettkampftag und zwei weiteren Medaillen für die deutschen Ringer. Tim Brockmeier über zweimal Bronze und große Abschiede.
14: Als der letzte Kampf gekämpft war, zog Frank Stäbler seine schwarzen Ringerschuhe aus, stellte sie auf die Mitte der Matte und verließ die Halle.
3: Mein Körper bricht
14: überall auseinander. Es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr. Meine Familie braucht mich, ich habe zwei kleine Kinder. Und deswegen sind die Schuhe wie versprochen hier in Tokio stehen geblieben. Das Ende einer herausragenden Ringerkarriere mit einem bronzenen Schlussakkord. Das ist die Medaille, das ist Bronze für Frank Stäbler. Der Dreifachweltmeister durch eine Covid-Erkrankung und eine Schulterverletzung vor diesen Spiel spielen. Maximal gehandicapt, holte im letzten Kampf seiner Karriere seine erste olympische Medaille. Sieg gegen den Georgia-Rama Suize. Ich bin all-in gegangen, habe alles reingeschmissen. War der letzte Kampf meines Lebens internationaler Bühne. Besser kann man nicht enden. Eine halbe Stunde später tat es Dennis Kudler in der Klasse bis 87 Kilo ihm gleich. Zwar nicht letzter Kampf, aber ebenfalls eine Bronzemedaille. Seine zweite, nach der vor fünf Jahren in Rio. Kudler besiegte den Ägypter Medwali. Erst Frank Stäbler, jetzt Dennis Kudler. Ein toller Erfolg! Zweimal Bronze und ein emotionales Karriereende. Was für ein Tag für die deutschen Ringer.
12: Was für ein Tag, das sagen sich auch die deutschen Tischtennisspieler in einem packenden Halbfinale besiegten Timo Boll und Co-Gastgeber Japan und treffen nun im Finale am Freitag auf China. Wir müssen über uns alle hinauswachsen, das ist klar. Aber wir sind auch irgendwie gefühlt bereit dazu und... Wir ja, freuen uns einfach auf das Spiel. Dimitri Ostrov, der Bronzemedaillengewinner im Einzel war es dann, der beim Stand von 2 zu 2 den entscheidenden Punkt herausspielte. Den Punkt fürs Finale und den Punkt, Mindestens für die
2: Silbermedaille. Dann kommt die Rückhand von Dimitri Ovcharov. Der Vorhandball geht aber drüber. Und dann ist das ein
14: Kantenball.
2: Und dann geht die Hand hoch und er entschuldigt sich, anstatt zu jubeln. Und jetzt erst,
14: jetzt erst kommen die anderen Spieler hineingestürmt in die Box und nehmen ihren Dimitri Ovcharov in den Hand. Das
12: ist natürlich großer Druck, aber der ist eigentlich auf jedem Spiel. Ich habe... Ich habe den Rückhalt der, der Mannschaft und das gibt mir sehr, sehr viel Kraft in dieser extrem schweren Situation. Die Japaner waren freundliche Gastgeber, aber zu verschenken hatten sie nichts. Das musste Patrick Franziska spüren. Der das Doppel gewann, sein Einzel aber denkbar knapp verlor. Beim Stand von 9 zu 9 fehlten nur zwei Punkte, um den Sack zuzumachen. Aber den Punkt machten in diesem Fall die Japaner. Macht nichts, sagt Patrick Franziska. Schließlich ist das ein Teamwettbewerb.
15: Und ich wusste auch, dass die mal noch hinten dran war. Und Harimoto wusste das auch. Ähm, deshalb hatte er definitiv mehr Druck. Ähm, aber das Spiel gibt auf jeden Fall viel Selbstvertrauen. Und den Sieg, den hebe ich mir dann für in zwei Tagen auf.
12: Sagt Patrick Franziska im Beitrag von Martin Rasper. Die deutschen Frauen sind heute im Halbfinale an China gescheitert und spielen jetzt in gut vier Stunden gegen Hongkong um Bronze. Im Olympiastadion bei der Leichtathletik wurde der Tag aus deutscher Sicht durch das verletzungsbedingte Aus eines Weltmeisters geprägt. Volker Hirt dazu.
0: Es war ein trauriger Tag für die deutsche Leichtathletik. Der Weltmeister im Zehnkampf, Niklas Kaul, ist draußen. Toller Hochsprung, persönliche Bestleistung, aber er hat sich dabei am Fuß verletzt. Trat zum 400 Meter Lauf an, kurz nach der Hälfte der Distanz aber war Schluss. Der im Wettbewerb verbleibende Teamkollege Kai Katzmirek belegt nach dem ersten Tag Rang 13. Es führt der favorisierte Kanadier Damian Warner. Bei den Frauen ist Navasito Tiam aus Belgien vorne, Caroline Schäfer ist Siebte. Bei der einzigen Entscheidung mit deutscher Beteiligung wurde es nichts. Mit der ersehnten Olympiamedaille für Gesa Krause über 3000 Meter Hindernis. Sie wurde Fünfte.
12: Topfavorit Johannes Vetter tat sich in der Speerwurfqualifikation schwer, schaffte dann aber im letzten Versuch den Wurf ins Finale. Ausgeschieden sind heute die Beachvolleyballer Julius Tole und Clemens Wickler, im Viertelfinale unterlagen sie den Weltmeistern aus Russland. Für Sportler aus Sportarten wie Beachvolleyball, die außerhalb Olympias nicht so im Fokus stehen, sind die Spiele natürlich auch eine große Werbebühne. Doch Eigenwerbung eigenen Sponsoren und vielen weiteren Aktionen schiebt die Regel 40 der ioc karte einen Riegel vor. Maximilian Rieger hat sich im heutigen Players Podcast mit dieser Frage beschäftigt.
15: Bis vor ein paar Jahren stand da sinngemäß, wer bei Olympia teilnimmt, darf kurz vor den Spielen, während der Spiele und kurz nach den Spielen keine eigenen Sponsoraktionen machen. Der Grund, das IOC hat ja für Olympia eigene Sponsoren und die zahlen auch sehr viel Geld an das IOC, damit nur sie mit den Olympischen Spielen in Verbindung gebracht werden und das IOC
5: verteilt dieses Geld dann weiter. Die nationalen olympischen Komitees bekommen das Geld dafür durch Sponsoren. Und diese Sponsoren nehmen das Recht der Exklusivität in Anspruch. Und nun kann ein Athlet nicht dankend über vier Jahre hinweg diese Unterstützung annehmen und dann sagen, wenn es zu den Olympischen Spielen geht, dann mache ich selbst was mit dem Wettbewerber des Sponsors des nationalen olympischen Komitees.
15: So hat das IOC-Präsident Thomas Bach vor zwei Jahren in einem Deutschlandfunk-Interview erklärt. Die grundsätzliche Argumentation lautet, ohne Regel 40 würden vor allem die Topstars eigene Sponsoren mitbringen. Das IOC könnte dann weniger Geld von den IOC-Sponsoren verlangen, weil es dann eben keine Exklusivität mehr gibt. Und dadurch hätte das IOC insgesamt weniger Geld, das es an alle verteilen kann. Es gibt aber auch andere Ansichten dazu. Die Regel 40 ist vor allem dafür da, dass die Marketinginteressen und die
16: Einkommensströme des IOC geschützt werden, und zwar auf Kosten der Athletinnen und Athleten.
15: So sieht das Maximilian Klein von Athleten Deutschland und deswegen ist die Athletenvertretung vor zwei Jahren auch gegen die Regel 40 vorgegangen und hat zumindest einen Teilerfolg errungen.
12: Die Antwort auf diese Frage und viele spannende Hintergründe zur Regel 40 der ioc karte gibt es in der neuen Ausgabe unseres Players-Podcasts, in der DLF-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mit dem 10 km Freiwasserschwimmen, man könnte auch sagen, dem Marathon auf dem Wasser, hat vor wenigen Minuten bereits der nächste Wettkampftag in Tokio begonnen. Mit dabei ist Florian Wellbrock.
15: Ja, die beiden Rennen, die ich jetzt hatte, die 800 Meter und die 1500, haben natürlich viel Energie gezogen, keine Frage. Aber ich habe das letzte Jahr wahnsinnig viel trainiert, also bin mittlerweile in diesem Regenerationsprozess sehr gut, sehr schnell. Und deswegen bin ich recht optimistisch, was das 10-Kilometer-Rennen angeht.
12: Nach der ersten von sieben zu schwimmenden Runden ist Florian Wellbrock an erster Position, sechs Sekunden vor dem Franzosen Olivier. Der zweite Deutsche, der mit dabei ist, Rob Muffels, liegt aktuell auf dem vierten Rang. Bei den zehn Kilometern der Frauen vor gut 24 Stunden landete Leonie Beck auf Rang 5, zweieinhalb Sekunden an Bronze vorbei. Wir kommen noch auf die Regatta-Strecke. Stark präsentierten sich nämlich die deutschen Kanuten heute in den Vorläufen. Guido Ringel.
13: Das ist genau das, was man auch erwarten konnte aus deutscher Sicht. Besonders wichtig natürlich dabei der profunde Eindruck, den die Herren Hoff und Schopf hinterlassen haben. In ihrem Zweier-Kajak über die 1000 Meter sind die beiden die Goldhoffnung des deutschen Kanuverbandes und haben ihre gute Form im Vorlauf unter Beweis gestellt. Platz 2, der direkte Einzug in das Halbfinale, das spart Kräfte, weil das Viertelfinale umschifft worden ist. Wichtig vor allem für Schopf, der in Tokio ja in zwei Disziplinen an den Start geht. Direkte Halbfinalteilnahme auch für die Damen mit Hering Pradler und Hake, die jeweils im Kajak Einer weiter sind. Mit anderen Worten, die deutschen Boote liegen im Soll. Der zweite Finaltag, der Donnerstag, kann ein guter werden. Los geht es auf der Strecke ab 2.30 Uhr deutscher Zeit. Die
12: Finals dann gegen 4.45 Uhr. Medaillenhoffnung machen sich auch die Bahnradsportlerinnen Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich in der Disziplin Kairin. Und ab 3.30 Uhr, also ab halb vier, morgen früh, geht es für die deutschen Hockeymänner gegen Indien um Bronze.
0: Also wird auf jeden Fall ein spannender Olympiatag morgen. Dankeschön, Matthias Friebe. Bleibt jetzt noch um 23.53 Uhr der Blick in die Zeitungen von morgen. Tobias Zien hat die Presseschau zusammengestellt. Sprecher ist heute Richard Huke.
16: Die Zeitungen beschäftigen sich weiterhin mit verschiedenen Aspekten der Corona-Pandemie. Die Augsburger Allgemeine blickt auf die Pläne von Bundesgesundheitsminister Spahn für den bevorstehenden Herbst. Es ist durchaus zumutbar, als Gast in einem Restaurant oder als Besucher einer Veranstaltung einen negativen Test mitbringen zu müssen. Dass aber sogar negativ Getesteten der Besuch im Wirtshaus oder in der Kneipe verwehrt werden soll, geht zu weit. Jens Spahn hat mit seinem Konzept den schmalen Grat zwischen Freiheit und Sicherheit verlassen. Das freie Wort aus Suhl notiert, der moralische Zeigefinger oder auch mehr oder weniger sanfter Druck helfen eher nicht. So weist die Psychologin Cornelia Betsch darauf hin, dass die meisten Ungeimpften die Immunisierung nicht grundsätzlich ablehnten. Sie hätten vielmehr Fragen und Zweifel. Also helfen nur Aufklärung, Informationen in vielen Sprachen und auf vielen Kanälen sowie Angebote fürs Impfen im Vorübergehen. Auch die Maskenpflicht soll verlängert werden. Die Südwestpresse merkt dazu an, Nein, zu asiatischen Verhältnissen, wo der mund nasen unabhängig von Covid-19 zum Alltag gehört, sollte es nicht kommen, schon gar nicht als Pflicht. Insbesondere an der frischen Luft ist die Maskenpflicht absurd und war eine der sinnfreisten Maßnahmen der gesamten Pandemie. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sieht es so. Die Menschen haben es satt. Sie wollen nichts mehr hören von Corona. Sie möchten ihren gewohnten Alltag zurück. Die Vorschläge von Gesundheitsminister Jens Spahn erscheinen daher als Zumutung. Geht es nach dem CDU-Politiker, müssen mindestens bis zum nächsten Frühjahr alle Maske tragen, auch Geimpfte und Genesene. Dabei werden in den kommenden Wochen alle Bürger die Chance für eine zweite Impfung bekommen haben. Die bayerischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe werfen ein, in den Corona-Plänen des Bundesgesundheitsministers für Herbst und Winter steckt eine enorme Sprengkraft. Sie haben das Potenzial, die Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte zu spalten. Ungeimpften will der CDU-Minister in der kalten Jahreszeit bildlich gesprochen. Das Schild »Du kommst hier nicht rein« vor die Nase halten. Themenwechsel. Die Zeitung »Die Glocke aus Oelde« blickt auf eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung, wonach eine Million Haushalte in Deutschland aufgrund hoher Mieten in eine prekäre Lage kommt. Wenn es der Politik nicht gelingt, die immer weiter steigenden Mieten in den Griff zu bekommen, vertieft dies nicht nur die soziale Spaltung. Es drohen drastische Konsequenzen, wie das Beispiel Berlin zeigt. Dort hat eine Initiat Initiative zur Enteignung von Immobilienkonzernen so viele Unterschriften gesammelt, dass die Bürger nun per Volksabstimmung darüber befinden. Das muss ein Weckruf für Politik und Immobilienkonzerne sein.
0: Soweit der Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Dankeschön, Richard Hucke. Und ja, und damit geht die Sendung. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk zu Ende. Mir bleibt noch Ihnen eine schöne Nacht zu wünschen. Oder auch kommen Sie gut durch diese Nacht. Am Mikrofon war Jörg Münchenberg.